0: alma londrina rádio web começa agora o podcast da alma informação cultura e vida criativa
1: quarta-feira 12 de agosto de 2020 bom dia esse é o episódio 26 do podcast da alma informação cultura e vida criativa eu sou ana carolina franzon Confira agora os destaques dessa edição. O Boletim Covid-19 apresenta o projeto UEL well pela Vida contra o Coronavírus, que faz teleatendimento em saúde e psicologia. Jornalismo Cultural divulga as atividades dos 25 anos da Funcarte, a Escola Municipal de Teatro de Londrina e o novo canal de Eloir Pacheco no YouTube, que vai divulgar o universo e a produção das histórias em quadrinhos. E encerramos com a poesia sonora e música experimental do programa Cambalacho. Hoje, com o Reino da Mariposa, do Uzi Soma.
0: Boletim Covid-19 Informação e saúde na comunidade.
1: Orientação em saúde, teleconsulta médica e acolhimento psicológico. Esses são os serviços gratuitos que a Universidade Estadual de Londrina está oferecendo para toda a população por meio do projeto UEL well pela Vida contra o Coronavírus. Desde 31 de março, quando foi implementado o projeto, mais de 5.600 atendimentos telefônicos já foram realizados o que dá uma média de 40 atendimentos por dia. 700 pessoas saíram da teleconsulta encaminhadas direto para o atendimento médico presencial nos serviços de saúde que são referência para a Covid-19 aqui em Londrina. Nós vamos ouvir a biomédica e pesquisadora da UEL, Blenda Iedra de Campos, que explica o objetivo da teleconsulta que é evitar uma ida desnecessária até o serviço de saúde, ao mesmo tempo em que garante acolhimento e orientação para quem está precisando.
0: Olá, meu nome é Blenda, sou biomédica e formada pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente faço doutorado em Ciências Fisiológicas também pela UEL. O projeto Well Pela Vida contra o Coronavírus atua em diversas frentes no combate à pandemia do Covid-19. Dentro deste projeto, nós temos o Disque Coronavírus, que é uma central de atendimento e tem como principal objetivo tirar dúvidas sobre sinais e sintomas da doença e sobre hábitos que devem ser adquiridos nesse período, como a higiene reforçada, a etiqueta respiratória, distanciamento social, além de auxiliar com outras dúvidas que podem surgir. Atualmente participam do projeto quatro coordenadores ou orientadores e também oito bolsistas que são alunos do último ano de cursos da área da saúde como medicina, enfermagem, fisioterapia e esses alunos realizam então um atendimento à população sempre sendo supervisionados por uma orientadora. Além disso, o Disque Coronavírus tem parceria com a Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com essa parceria atuam médicos realizando atendimento online por videochamada para pacientes que apresentem sintomas gripais ou respiratórios sem que esses pacientes precisem se expor ao risco de contaminação ou aumento da propagação da doença. Nós temos também parceria com psicólogos, que atuam no acolhimento psicológico de pacientes que estejam passando por dificuldades emocionais, como estresse, medo, ansiedade, o que é bastante comum nesse período tão complicado que é a pandemia do Covid-19. Os atendimentos do Disque Coronavírus ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, por meio do telefone 0800-400-1234
1: ouvimos a biomédica e pesquisadora Blenda Iedra de Campos. O teleatendimento do Disque Coronavírus foi notícia publicada no mais recente boletim Safety Well, o número 12. O projeto é parceiro da Alma Londrina Rádio Web e toda semana está fazendo divulgação científica das recomendações de segurança durante a pandemia aqui também no nosso podcast. Mais informações sobre o Disque Coronavírus e o Telefone de Atendimento vão ficar na nossa página, episódio 26.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: A Escola Municipal de Teatro de Londrina, Funcart completa 25 anos de atividades agora em 2020 e está investindo na produção de vídeos artísticos com encenação teatral, música e lives transmitidas pela internet. Para o coordenador da Funcart, o ator Silvio Ribeiro, apesar das mudanças serem uma necessidade desses tempos que a gente está vivendo, os canais digitais abrem também espaço para descobertas e novas experimentações. Silvio Ribeiro conversou com a nossa reportagem e contou um pouco sobre a experiência da escola com as produções durante a quarentena. Ele falou também das novidades que estão planejadas pela FUNCART até o final do ano. Confira a matéria de Bruno Leonel.
2: Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias. Unindo manifestações. 2020, um ano importante para a FUNCART, porque a escola de teatro está fazendo 25 anos nesse ano, né? E as comemorações está, estão concentradas praticamente agora durante o mês de agosto. Então, tudo desde que começou a pandemia, a gente começou a refazer. Né? E a saída mais é, Talvez a mais óbvia seria essa Se aproveitar dessas plataformas né? O teatro, a dança A gente sempre teve o foco No presencial, jamais esperava Passar por uma situação dessa O encontro com o público É um encontro importante no fazer teatral Mas a gente tem, tem Descoberto coisas interessantes né? Outras atividades, por exemplo Da Funcart como o Banda Nova que A gente está lançando podcasts, né, na, nos canais tipo Spotify, assim, ou até mesmo Brisa, que era fundamental ser presencial, a gente fez é, com prévia gravação dos artistas e, e projeção nos locais de acolhimento de moradores de rua, então, assim, o que mais estou descobrindo é essa linguagem do vídeo, né, e uma das coisas interessantes que a gente está tá conseguindo descobrir é a questão da live, né? É o que tem mais próximo do, do ao vivo, né? Porque os atores sentem realmente aquele mesmo, é, aquela mesma tensão, nervosismo de quem está apresentando ao vivo. Até o final do mês a gente ainda tem a live da Caravana Ecológica. Vamos ter a live que a gente está chamando Live dos Ex, que é onde a gente vai convidar é, ex-alunos e ex-professores da escola para a gente relembrar, contar histórias, né? E principalmente para a gente entender qual a importância da linguagem teatral na vida dessas pessoas, né? Não só para aqueles que optaram por ser ator ou atriz. Né? E uma das coisas que a gente está tentando programar para ser ao vivo e aí sim presencial, mesmo que seja na forma de driving, é a montagem do espetáculo de formatura que esse ano a gente está fazendo uma releitura de uma obra muito importante para Londrina, que é o Clara Crocodilo de Arrigo Barnabé. Então, contexto. É, adaptado, escrito por Luan Valeiro, né? É, 22 alunos estão, assim, em ensaio constante, ainda distanciados, né? A gente vai ter várias novidades, sim. O Balé de Londrina vai lançar novos trabalhos, novos vídeos, né? A gente tem o lançamento agora em vídeo pelo, pelo YouTube de um projeto que chama Um Norte Tão Velho, com texto do Marco, Marco Fabiani, Dr. Marco Fabiani, né, que eu já tive a oportunidade de dirigir um outro espetáculo dele, que era Um Bourbon para Faulkner, agora eu volto dirigindo esse, né, com a gravação distanciada dos atores, com os atores é, mais experientes da cidade, como Edna Guiar, Donizete Buganza, Cláudio Rodrigues, né, a Simone Andrade, né, e a participação de um ator que está lá em Natal, né, que é Rogério Ferraz, uma, o, que foi aluno da segunda turma da Escola Municipal de Teatro, desenvolve um trabalho belíssimo lá em Natal também. Então, é, entre vantagens e desvantagens, eu fico que há novidades. Né, há novidades que a gente tem feito o possível para se aproveitar é, e não deixar a peteca cair. Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações.
1: Novo canal no YouTube para amantes das histórias em quadrinhos. O historiador e premiado quadrinista Eloir Pacheco está lançando um novo canal no YouTube. Desde 1999, Eloir Pacheco se dedica à produção e ao ensino das HQs. Agora, ele compartilha todo esse conhecimento em vídeos semanais. O objetivo é promover e valorizar a cultura das histórias em quadrinhos, Além de apresentar dicas e técnicas de produção, teorias acadêmicas sobre HQ e referências artísticas. Em entrevista ao jornalista Daniel Thomas, Eloir Pacheco fala desse novo projeto com os vídeos no YouTube.
3: A ideia é fazer um canal de comunicação com quem gosta, produz ou queira produzir histórias em quadrinhos, com uma bibliografia que eu considero essencial, que eu considero importante, que venha a ser conhecida por essas pessoas. Como historiador, eu gosto muito de trabalhar o processo. A ideia são vídeos curtos, aí de cinco minutos em média, para não tomar muito tempo do pessoal também, ser é bastante objetivo. E as pessoas que gostarem do tema se aprofundam em torno da, da pesquisa, buscando mais referências, etc. Eu também coloco algumas memórias, algumas reminiscências minhas nesses vídeos para mostrar um pouco da minha história como, como editor, como quadrinista, como produtor de, de HQs. E é mais um contato que eu utilizo com os alunos que eu tenho nas oficinas que eu sempre costumo dar, e é mais um canal de comunicação então com os fãs de, de histórias em quadrinhos também. Essencialmente, eu sou um produtor de histórias em quadrinhos. Gosto da teoria dos quadrinhos, sou editor, sou quadrinista, tenho um personagem bastante conhecido que é o Escorpião de Prata. Sempre estudando, sou historiador, acabei de fazer uma pós em Arte e Educação, embora eu já tenha a experiência de dar aulas de produção de HQ desde 1993. Estou sempre pensando em, em quadrinhos como arte, na teoria das histórias em quadrinhos, participo de alguns grupos de, de estudo de HQ. Então, esse sou eu, um cara que sempre está buscando ler, produzir histórias em quadrinhos. É eu já tinha vontade de fazer um canal com, com vídeos mostrando um pouco da produção de HQs no Brasil e fora do Brasil, falando um pouco de mangá, falando um pouco de quadrinho europeu, falando um pouco de quadrinho americano, de quadrinhos antigos que, que eu gosto. E agora, de supetão, por causa dessa pandemia, é, eu, como professor, me vi distanciado da, da sala de aula. Tive que acelerar um pouquinho esse esse projeto, esse processo todo. São vídeos caseiros, assim, sem nenhuma pretensão de ser youtuber, mas que eu me dedico bastante, está me tomando bastante tempo, mas a ideia é manter o contato com os alunos. Já tem um pessoal assistindo é, regularmente e está fazendo com que eu me dedique mais, então a ideia surgiu de algo, algo simples, que é para poder manter o contato, mas, ao mesmo tempo, já estou percebendo a necessidade de elaborar um pouco mais os meus roteiros, me organizar um pouco mais com as pautas, e está andando, e eu estou bastante feliz de ter as pessoas interagindo comigo por ali. É. Neste mês de agosto, estou postando as terças e quintas. A ideia é que a partir de setembro eu já comece a postar somente um dia por semana e eu passe a fazer vídeos especiais. Alguma coisa sobre fanzine, um pouco do quadrinho na sala de aula. Nesse momento, o conteúdo está sendo gerenciado por uma pauta que eu montei. Então, a anatomia está ali, a narrativa das histórias em quadrinhos, é, os, os vários estilos. Então, por exemplo, eu trouxe o Joe Kubert como pauta por causa da anatomia e por causa das capas que ele produz, das páginas duplas e das páginas introdutórias. Então, era uma referência que eu coloquei para esse tema. O Júlio Shimamoto que eu acabei de postar É por causa do tipo do traço Por causa da experimentação Por causa da inquietação dele Na busca de novos métodos de produção Então eu valorizo muito o processo E quero que os alunos observem esses processos Eu tenho ali o Will Eisner, que é por causa da, da narrativa, a transição de quadro para quadro, de cena para cena. Então, neste momento, a pauta está sendo feita dessa maneira. Eu já tenho no canal o Júlio Shimamoto, especialista em claro e escuro, um mestre. Na, na arte das HQs. O Roberto Guedes, um grande pesquisador sobre histórias em quadrinhos e também em quadrinista. A Laerte, eu falo bastante da Piratas do Tietê, que é uma referência. O Joe Kubert, a parte da anatomia e o método que ele usa para capa, páginas duplas e página de apresentação. E o Will Eisner, que é um mestre da narrativa, foi professor durante muitos anos lá em Nova York. E ele... Trabalha bastante o cenário, a transição de página para página, quadro para quadro. Eu vou falar do Marcati, que é o mestre do underground. Vou falar do Marcelo Dessalete, que tem um quadrinho é, premiadíssimo chamado Cumbi. Vou falar do pesquisador Gonçalo Júnior. Essas são as pautas é, já programadas. Eu falei ontem. Sobre o Flávio Colim, que é um mestre do um estilo xilográfico muito interessante, bastante peculiar. E amanhã entra o da Sônia Bibi Lutem, uma especialista em mangá. Uma das pioneiras sobre o estudo de histórias em quadrinhos, ela é fundadora da revista Quadreca, lá na USP.
1: Ouvimos o quadrinista londrinense Eloir Pacheco sobre seu novo canal no YouTube de produção de histórias em quadrinho. O link para você acessar vai ficar aqui na página do podcast da Alma, episódio 26. Novos vídeos saem toda semana no canal Eloir Pacheco. Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma. Hoje a gente encerra o podcast com um trecho do programa Cambalacho, que toca aqui na Alma Londrina Rádio Web. A produção é do nosso editor de som, o músico Tiago Franzin, que traz suas experimentações e paisagens sonoras junto com vozes artísticas e poesia. No trecho selecionado pelo jornalista Teixeira Quintiliano para o nosso podcast da Alma, nós vamos ouvir o poema sonoro de Isabela Cunha e a música O Reino da Mariposa, do Uzi Soma, um projeto de música experimental do Tiago Franzin.
4: Eu abro a janela da rede mundial e a paisagem é o resto de qualquer incêndio. Muito pequeno incêndio, se pensamos as mortes. Infinito e imenso é o que cada imagem pode causar aos nossos corações. A gente forte o bastante para suportar as próprias tarefas, mas não há quem possa agora descar o telefone das autoridades competentes. Talvez alguém acorde, rezamos, sobre corpos amigos irrecuperáveis. É preciso fazer um silêncio que surpreenda as pedras e adentrar lentamente o precipício onde devem jazer as nossas almas. Num futuro próximo ninguém dirá mais nada e nem as tarefas serão, por algum milagre, distribuídas com justiça. É preciso fazer um silêncio que imploda os servidores de banda larga, e as companhias telefônicas todas. E talvez, com espaço livre, pensar melhor em tudo aquilo a que se sujeita uma pessoa antes dos 30. Se não rumo da história, jogar um balde de água no piso da vida e responder o que fiz quando perguntarem você viu. Ou então não dizer nada e cravar no mundo o brado retumbante. Ouviram, do centro da cidade, as ruas plácidas, de um povo heróico o terror dos tempos assaltantes, que interrompa todos os absurdos e nos torne pilar duro ante essa vírgula, não mais do que vírgula, em que iremos outra vez se arranjar com força as frases brutas da história.
1: Esse foi o programa Cambalacho de Tiago Franzin. O episódio completo, premonição e viagens pesadas no Cambalacho já está em nosso site. Você também confere o projeto Use Soma nas plataformas SoundCloud e no Bandcamp. Nós encerramos aqui o podcast da Alma, episódio 26 de 12 de agosto de 2020. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel. E coordenação geral de Daniel Thomas. Produção de jornalismo e apresentação, eu, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, quinta-feira, às 7 da manhã no site da alma Londrina e no Spotify. Até lá!